0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie Deligianis, coach, formatrice et conférencière. Mon objectif, vous accompagner à créer une vie en accord avec soi, sans peur ni blocage. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment faire de ses rêves une réalité. Lorsque nous sommes petits, nous avons pu avoir une passion ou du moins un vif intérêt pour une activité comme la danse, la musique ou le dessin. Tant que cela reste une petite passion, cela ne pose généralement pas trop de problèmes, à moins de devenir un vrai projet pour entendre les premières désapprobations de notre entourage. Et finalement, à l'âge adulte, nous pouvons nous retrouver dans le même type de schéma, notamment lors d'une reconversion professionnelle ou d'un changement de vie. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Piton, sophrologue, coach et institutrice en méditation de pleine présence. Elle est spécialisée dans l'accompagnement d'artistes et elle intervient au milieu scolaire. Gaëlle est aussi journaliste, formatrice et conférencière. Elle est l'auteur de « La méditation, c'est la vie » paru chez First Edition, « Le grand guide de la sophrologie au quotidien » paru chez Le Courrier du Livre et « Et si on faisait un pas de côté ?» D'après le TEDx, Danser sa vie, paru chez Le Duc. Bonjour Gaëlle et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, merci de m'avoir invitée dans, dans
0: ton podcast. <rire> Alors si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel
1: alors c'est très difficile de se résumer un mot, hein. tu me poses presque une colle pour commencer, mais euh... <rire> euh, je dirais euh, généreuse, c'est la signification même de, du prénom Gaël en plus, euh, je suis quelqu'un de généreux, ouais, je pense que ça, ça me définit bien. Et dans ton ouvrage « Et si on
0: faisait un pas de côté » paru chez le Duc, tu es parti sur ton histoire personnelle et ton expérience pour en tirer des apprentissages et transmettre des exercices pratiques pour aider le lecteur à s'approprier justement les leçons. Alors peut-on dire que tu invites finalement tes lecteurs à se reconnecter à leur essence, à leur
1: vrai soi oui, complètement, c'est tout à fait ça. Merci de ce beau résumé. Euh, oui, et, et, euh, et surtout, je les invite et euh, je, ça va plus que, ça, va plus loin que ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de, de rendre concret ce beau projet euh, qu'on a, je pense, tous au fond de nous, de devenir vraiment euh, qui l'on est, nous rapprocher du soi, mais parfois on ne sait pas trop comment faire. Et euh, j'essaie de démystifier un petit peu. Le, le parcours, c'est vraiment un prétexte pour montrer que je n'ai rien de spécial. Hein. Je suis une humaine, comme tout le monde, euh, sauf que j'ai fait un petit chemin et que dans, sur ce chemin, j'ai découvert un certain nombre d'outils, de techniques euh, à mettre en pratique, des techniques que, que, je, que je transmets aussi hein, dans les accompagnements que je peux donner, et euh, voilà, je me dis, si ça peut euh, allumer des petites lumières et donner l'idée du premier pas, <rire> le pas de côté, mais aussi le premier pas en avant, eh bien, euh, eh bien ce sera
0: super, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça me fait penser, parce que ton ouvrage, en fait, euh, j'ai beaucoup aimé le titre, si on faisait un pas de côté, parce qu'initialement, avant de s'appeler « Il y avait une fois », j'avais hésité à, à appeler le podcast un pas de côté, justement, parce que justement, c'est cette idée-là de déporter son regard un instant pour prendre un peu de hauteur et justement, après, de se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire comme pas, en fait? par rapport à ma problématique du moment. Donc, du coup, c'est très drôle. Bon, ça, c'est une anecdote. Oui, mais...
1: non, non, mais c'est intéressant. C'est très coaching, en fait, hein, ouais. cette expression « pas de côté ouais. euh, ». C'est une expression que je répète souvent aussi. Euh, il ne devait pas s'appeler comme ça au tout début. Dans mon esprit, euh, je l'avais appelé « mes chemins de traverse ah. ». Et puis, euh, oui, parce que bah, en plus, je, je, je donne la chanson. Enfin, Grand Corps Malade me fait le don de sa chanson « chemin de traverse » que j'adore, qui me parle beaucoup. Et je voulais l'appeler comme ça, « mes chemins de traverse mes... », Peut-être que ce n'était pas assez lisible. On a eu beaucoup de d'échanges avec l'éditeur là-dessus. Mmh. Et ensuite, quand j'ai pensé aux expressions que j'utilisais beaucoup, qui, qui me semblaient euh, révélatrices de ce que j'avais envie de transmettre, eh bien, il y a le pas de côté qui est venu tout de suite. Donc, euh, ouais. voilà. Et puis, c'est très dansant. <rire> Donc, exactement, c'est euh, ça. C'est exactement comme ça que
0: je l'ai vu. Parce qu'effectivement, par rapport au TEDx… Euh qui s'appelait dans, dans dans sa, dans, Danser sa vie, danser hein. sa vie ouais. Ouais. du mmh. coup je trouvais ça effectivement, le, le parallèle était, était très parlant effectivement. Mmh. Et euh, selon toi, qu'est-ce qui nous empêche finalement
1: d'être nous-mêmes Il y a plein de choses, il y a, il y a les croyances, hein. ça c'est quand même, je pense souvent, le, le, oui, le, le frein le plus grand, c'est-à-dire tous ces petits programmes que, qui tournent à l'intérieur de nous sans même qu'on en soit conscient et qui parfois sont très aidants. Donc euh, là, euh, pas la peine de s'en occuper, laissons <rire> les choses euh, telles qu'elles sont, mais qui parfois sont vraies, entravent en fait, notre, euh, nos actions et, et nos cheminements vers, euh, vers des rêves, vers des envies. Et, et parfois, il ne suffit pas grand-chose pour les lever. Donc euh, des croyances, ça peut être engrammé par l'éducation, ça peut être des croyances sociales, culturelles. Hein, elles, sont, elles sont très vastes, mais je pense qu'on gagne vraiment à les observer, à prendre conscience de ce qui tourne à l'intérieur de nous et, et qui nous aide pas forcément. Euh, je dirais que c'est le principal frein, il va être là. Et puis après, c'est la mise en action. C'est-à-dire, on peut, on peut avoir tout compris on, sur ce, ce qu'on veut, pourquoi on n'y arrive pas, etc. Mais après, c'est comment on fait d'autres expériences, euh, et là c'est avec notre corps, hein, on est vraiment le soi, c'est le corps, l'esprit, les émotions et, et tout ça. Euh, comment on se met en route, comment on se met en chemin, parce que c'est vraiment ça qui va déclencher de nouvelles expériences et qui va acter euh, que bah, ça y est, on est en route et on chemine concrètement. Et c'est finalement ça aussi qui va
0: faire évoluer notre propre conditionnement, parce qu'effectivement le fait de, de l'acter par des actions, ça va permettre à notre cerveau aussi à un moment donné de dire tu vois, ça confirme bien le nouveau chemin ou le nouveau, dire le nouveau prisme finalement qui se met en place aussi par. Oui,
1: tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, oui, tout à fait. C'est-à-dire que les croyances, euh, tant qu'on n'a pas une autre expérience à la place, il ouais. n'y euh, a pas de raison qu'on en change parce que même si c'est très inconfortable, c'est notre zone de confort. Exactement. Donc, euh, tant qu'on n'expérimente pas autre chose, on ne va pas pouvoir changer ce petit programme à l'intérieur de nous. Et puis, parfois, on peut se surprendre. Euh, je crois que le. La plus grande limite, c'est celle que nous-mêmes, nous nous donnons, nous nous posons. Ouais. Euh, nous sommes bien plus vastes que cela, que ce qu'on pense être, en fait. Et ça, c'est très important euh, ouais. de l'expérimenter au quotidien.
0: Ouais. Et c'est très important, effectivement, de le relever aussi, parce qu'effectivement, on est bien plus qu'une étiquette, on est bien plus que ce qu'on croit et ce qu'on a pu nous dire aussi quand nous étions petits et qui a pu nous conditionner sur, euh, sur l'avenir, finalement, enfin, sur euh, la suite de notre chemin, quoi. Mm
1: oui on se redéfinit en permanence hein, oui. tout est impermanent on change au fil du temps des années Et c'est. alors après c'est un chemin qui est pas forcément évident toujours parce qu'il faut laisser des pots oui. <rire> il y a des mues qui se font hein. moi j'en ai fait déjà pas mal au cours de, de, de mon expérience et je pense que c'est pour tout, toutes les personnes qui nous écoutent pareil euh, mais ça demande voilà, de laisser l'ancien faire de la place au nouveau euh, déposer ses identités ce qui nous a défini pendant des années se dire bah non ici et maintenant c'est plus ok pour moi c'est et voilà, parfois c'est douloureux, hein. mmh. parfois c'est douloureux. Exactement,
0: ouais. Ouais. J'ai moi-même fait la propre expérience et effectivement, je, je <rire> confirme. <rire> et, et dans ton parcours, justement, avant qu'on qu qu rentre plus sur, j'allais dire, la suite de ton cheminement, mais quels ont été les signaux en fait qui t'ont dit
1: « je ne suis pas à ma place » ou « c'est pas juste pour moi » Mmh, C'est une très bonne question, merci beaucoup Sophie de la poser, parce que je crois qu'on sait au fond de soi, le corps nous donne des signaux, moi c'était mmh. un, un malaise, alors c'était pas un grand mal-être, il y a eu pu y avoir ça dans certaines situations de ma vie, mais dans les grandes mues, c'était pas tellement euh, une grosse crise existentielle, mais c'était vraiment la sensation que quelque chose ne fonctionnait pas, ça tournait pas rond, j'étais pas 100% bien dans mes baskets, enfin il y avait quelque chose qui m'indiquait que, vous savez, la petite voix ou, mmh. ou la petite tension du corps qui dit, mais en fait, moi, c'est pas... C'est pas ça qui me fait vibrer. Et à contrario, quand on est davantage de, dans la place qui est la nôtre, il y a la joie qui se présente, mmh. l'ouverture. Il y, y a ces indicateurs-là, et ça, c'est assez grisant. Et euh, pas toujours, évidemment, parce que la joie va aussi avec la peine. Hein. C est, c est, ça fonctionne toujours ensemble. Et dans le livre, j'insiste justement sur cette notion de désagréable, de, que l'on ne veut pas toujours traverser, mais mmh. qui est riche d'enseignements. Mais je crois que c'était le corps, le corps qui me disait il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh.
0: Ouais, donc c'est vraiment euh, en fait de, de, important effectivement de revenir parce qu'on a tendance à avoir un mental qui qui fonctionne, qui turbine enfin voilà à mille à l'heure et c'est vrai que c'est vraiment important oui, de d'apporter de, de, une écoute finalement de soi en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, quoi ses ressentis corporels, ses émotions, ce qui peut nous traverser etc. Ouais.
1: Oui, tout ouais. à fait, et ça, ça s'apprend, ça, ça, ça s'apprend, ouais. c'est très important, c'est-à-dire, euh, c'est comme le vélo, c'est comme conduire, on peut apprendre à écouter ses émotions. Moi, je, je suis vraiment, en tout cas, je, je trouve une place intéressante dans le fait de démystifier tout ça et de dire, c'est possible, en fait, c'est de la transmission. Ouais. Euh, J'aime cette approche pédagogique, en fait, de, de montrer peut-être un chemin, il y en a plein d'autres, mais qui montrent que concrètement, si on met en, en place des techniques, des outils qui ont fait leur preuve, hein. c'est possible d'apprendre tout ça. Ouais. Il faut un peu de persévérance et il faut un peu d'entraînement, même beaucoup d'entraînement ouais. et beaucoup de persévérance. Ouais, et beaucoup de persévérance, <rire> effectivement, je suis d'accord.
0: On en reviendra <rire> effectivement un peu plus loin. Mais avant de, de, de creuser justement sur les outils qui ont pu t'aider, y a-t-il eu un événement déclencheur qui finalement a remis en cause ta manière d'aborder ta vie et finalement tes aspirations les plus profondes
1: oui, il y en a eu plusieurs. Euh, il y a eu un deuil, un deuil important euh, d'une personne chère et qui, qui en 2011, euh, m'a fait, voilà, fait vraiment toucher, sentir... Euh, la fin de l'existence et, et à quel point ça pouvait se passer du jour au lendemain. C'était quelqu'un de très jeune et euh, du coup, voilà, ça, je pense que ça, ça, ça a été un peu un déclencheur. Il euh, y en a eu d'autres. Hein. Après, il y a des découvertes, il y a des rencontres. Euh, mais je dirais que dans des crises comme ça, ou en tout cas des, des événements douloureux, ça se présente à nous de manière euh, plus urgente, quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est d'ailleurs une réflexion qui me vient que j'avais déjà euh, eu l'occasion de parler à l'occasion d'un podcast. Mais finalement, je me demande est-ce qu'il est nécessaire de 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 vivre une crise pour pouvoir justement se dire attends là qu'est-ce que enfin il y a quelque chose qui ne colle pas dans ma vie ou simplement est-ce que c'est un ex un accélérateur en fait dans notre cheminement. C'est une réflexion mmh. que je me suis faite, pas forcément ouais. la réponse, mais je me dis, il y a beaucoup je de personnes... Je pense que ça accélère, ouais. C'est ça, hein, parce que je me dis, il y a beaucoup de personnes, je, je te coupe juste sur un point qui me vient, il y a beaucoup de personnes, finalement, on entend autour de nous, euh, euh, qui ont pu vivre des burn out effectivement, des décès, des choses comme ça, en fait, qui ont fait qu'à un moment donné, c'est se dire, mais la vie est courte, et en fait, maintenant, je vais vivre ma vie et pas la vie que je crois que je dois vivre, en fait, finalement.
1: Mmh. Ce sont des rappels, des, des rappels très forts, en fait. Moi, je ne suis pas certaine qu'il faille forcément vivre des crises qui fassent oui. forcément partir à l'autre bout du monde hein, parce que bien souvent il y a aussi ces chemins euh, oui. comme ça de grands voyages c'était hein, le cas oui. moi je suis partie aux Philippines ça a été une des expériences fondatrices de de, de mon existence je suis pas sûre que ce soit nécessaire mais par contre c'est clair que on ne peut pas se cacher derrière ces expériences là oui, il y a une ça. mise à nu oui. qui se fait comme elle a pu se faire pendant le confinement par exemple hein, oui. où là tout à coup euh, on n'a pas le choix et on voit à quel point et eh bien il euh, euh, y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans l'existence et que l'on se doit d'accueillir parce que voilà c'est comme ça, la réalité est ainsi et que qu'effectivement, euh, la société nous vend plutôt le, le bien-être, le bonheur, une espèce d'injonction parfois à ça, mais la vie, c'est pas que ça. Et, et, et je pense que ce qui serait intéressant, et c'est très difficile, c'est de vivre chaque jour presque comme si c'était le dernier, quoi euh, avec justement, non, non pas pour, euh, pour être dans une une déprime, une désespoir, mais au contraire, pour se dire « Mais justement, il y a tout ça, il y a tous ces cadeaux qui sont là, ici et maintenant. Ouais. » euh, Voilà, parce que quand ça, ça s'arrête, euh, voilà, les, les gens disent aussi quand ils perdent des proches, « Non, j'ai pas eu le temps de lui dire, j'ai pas… Ouais. » de Profiter des gens quand ils sont encore là de leur dire qu'on les aime quand ils sont là, ça me paraît euh, ouais. fondamental. Tout à fait, effectivement.
0: Ouais. Et, euh, et justement, quels ont été les outils qui t'ont permis d'aller à ta rencontre et finalement de te reconnecter à ce qui
1: t'animait vraiment Alors, euh, les outils, c'est toujours une vraie question de définir ça comme un outil, <rire> parce que ce sont des outils, mais en même temps, ce sont aussi des chemins. C'est bon, euh, sûr hum. qu'il y a la, la, la danse, évidemment, et au cœur de mon parcours, elle est là depuis, depuis <rire> je vais dire, ma naissance, en fait, plus jeune âge. Euh, c'est le mouvement, en fait, plus que, encore que la danse, c'est-à-dire prendre, prendre conscience que du vivant en soi du fait que tout bouge hein, mais ça on peut danser avec sa respiration hein, c'est vraiment ce qui nous connecte au vivant moi ça a été déjà un, un premier chemin et puis un peu plus tard il y a eu la découverte de la sophrologie mmh. de la méditation de pleine présence de la méditation bouddhiste aussi parce que voilà c'est pour moi c'est vraiment quand même deux choses différentes elle est teintée de spiritualité le coaching, évidemment. Donc, euh, et puis après, je crois qu'on n'a jamais fini, même encore euh, maintenant. Je continue le chemin de, de découverte, d'ouverture d'intuition, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a effectivement des, des, des disciplines comme ça, euh, des, des disciplines psychocorporelles notamment, euh, qui ont vraiment permis euh, d'entamer, parce que je, je pense que c'est jamais fini, mais la réconciliation du corps et de l'esprit.
0: Mmh. Et je me demandais juste, je, je, je rebondis sur... Un des outils, effectivement, c'est plus qu'un outil parce que c'est plus, euh, j'allais dire, une manière de l'identifier euh, de par notre langage, mais c'est bien plus que ça. Mais par exemple, la sophrologie, euh, qu'est-ce que ça t'a permis, en fait, tu vois, d'expérimenter de, pour aller, j'allais dire au plus profond de toi, parce que finalement, ça doit être des étapes, non Tu dois passer des paliers, parce qu'il y a la sophrologie, mmh. j'allais dire, euh, version euh, débutant, et puis après intermédiaire, etc. Enfin, je c'est tout un... Et c'est en ça où je t'enjoins effectivement ce que tu disais au début, c'est un chemin, mais concrètement, comment... Tu as co comment, en quelques lignes, bien évidemment, parce que je m'en doute bien que ça c'est très dur à résumer en quelques phrases, mais comment as-tu ouais, expérimenté ça dans... Tu vois, j'allais dire, est-ce qu'il y a un parallèle que tu pourrais faire entre ton expérience dans la sophrologie, par exemple, et la manière comme ça t'a fait évoluer finalement dans ton propre cheminement et vers la rencontre de toi-même
1: oui, bien sûr. Bah, en fait, effectivement, tu as raison de le préciser, Sophie, il y a plusieurs façons de la pratiquer, la sophrologie, mmh. et moi, j'aime bien revenir aux fondamentaux. Ça m'a beaucoup intéressé de voir à quel point elle était complète et qu'on n'était pas du tout dans une histoire de relaxation, de détente, ce qui est souvent présenté comme ça. En fait, la sophrologie est souvent présentée comme ça. Kaïsé euh, donc qui est le créateur hein, de, de la sophrologie, l'a créée dans des contextes bien particuliers euh, qui étaient, en fait, Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais, euh, mais du coup, en quelque mots quand même pour, pour ceux qui nous écoutent. Euh, il était un neuropsychiatre et à l'époque on soignait beaucoup les, les patients psychiatriques avec des électrochocs et lui c'est le point de départ en fait de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas une manière plus douce euh, d'accompagner ces personnes. Bon, évidemment après ça a quitté le champ uniquement de la psychiatrie hein, bien sûr, mais c'était vraiment de, de, de combiner des, des pratiques qui existaient. En Orient, le yoga, la méditation, d'autres techniques qui se développaient comme l'hypnose et se dire, ok, en tant qu'homme moderne, on n'a pas non plus le temps forcément de s'enfermer dans un ashram et de pratiquer toute la journée. Il faudrait des techniques simples, mmh. simplicité, à ancrer dans le quotidien. Donc, en fait, la première chose que ça a changé, c'est que ces techniques se ce sont invité et sont restés dans mon quotidien. Donc, en fait, le simple fait de respirer même trois minutes par jour, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, ça change déjà le paradigme. On pose un acte concret de, mmh. on change quelque chose. Ensuite, Caicedo, euh, parle du nouveau regard. La sophrologie, en fait, quand tu vis une séance de sophrologie, l'idée, c'est d'accueillir les sensations comme elles sont. Et j'insiste, mmh. agréable, désagréable ou neutre, bienvenue. Et ça, ça a vraiment été comme si j'embrassais, comme si j'apprenais à embrasser mon expérience dans toutes ses perfections, toutes ses imperfections, oui. toutes ses joies, toutes ses oui. douleurs. Et de voir que je pouvais expérimenter autre chose que par, par exemple ma tête disait des choses et que mon corps ne disait pas tout à fait la même chose. Oui. Mais ça, ce n'était pas seulement une pensée, c'était vraiment, j'étais en train de l'expérimenter. Je te donne un exemple très concret, je ne sais pas dessiner, ce n'est vraiment pas mon truc, euh, le dessin, ça n'a jamais été mon truc. Mais il se trouve que dans la formation, à un moment donné, on nous a demandé de faire une phéno -description, donc description de nos sensations, hein, c'est la phase d'après euh, chaque séance pour apprendre à poser des mots. Là, on nous a demandé de le dessiner. Je, je, je me suis vraiment demandé qui était en train de décider. Que je, me, je trouvais ça pas mal. Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc qui, qui émergeait. Euh, donc, de manière phénoménologique, un hein, phénomène, il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas du tout euh, ce, ce qui était programmé dans mon esprit. Et je me suis dit, mais si je m'expérimente différemment, alors le, le champ des possibles va s'ouvrir. C'était énorme, en fait. Donc, il y avait ça. Et puis, le pouvoir de la visualisation, c'est-à-dire de... Et ça, je, je, je le travaille beaucoup, par exemple, avec les danseurs, parce que j'ai quand même une, une expertise, une expérience d'accompagnement de, des danseurs. Je me suis rendu compte que même avec les sportifs, on pouvait euh, mentalement euh, répéter la chorégraphie, répéter l'entraînement, et que le corps allait être engrammé de ça, en fait. Ouais. Qu'il y avait vraiment un effet direct. Donc, que, par exemple, si je suscitais des émotions agréables, je vais pas dire positif, parce que ça me pose toujours un problème, ce mot de positif et de négatif, mais ouais. si je suscitais mentalement des émotions agréables mon corps allait vivre exactement comme si je le faisais pour de vrai. Oui. Et alors ça, ça pour moi, c'est un champ euh, incroyable et on n'en parle pas assez. Quand on décrit la sophrologie, on oublie toute cette euh, partie-là qui transforme. Quoi. Donc, c'est des outils concrets, simples d'application et qui transformaient euh, beaucoup l'existence. Donc c'est ça que ça et donc ça a transformé ma, ma vision mon rapport au monde c'est évident
0: évident mais c'est vrai qu'il y a un point très très important et j'insiste sur ce que tu as dit tout était passionnant d'ailleurs dans ta dans ton dans, dans comment tu tu as exposé et fait c'est vraiment vraiment très intéressant mais il y a aussi ce côté comme tu dis quotidien c'est quotidien en fait c'est vraiment cette persévérance aussi cette persévérance d'aller j'allais dire là où on n'a pas forcément envie d'aller mais aussi de de vraiment s'engager avec soi-même finalement et de se dire quotidiennement je prends cinq minutes dix minutes peu importe mais un moment pour moi, en fait, finalement.
1: Oui, c'est une, une vraie décision. Et, et alors, c'est sûr que c'est le côté, je, je le dis souvent en m'amusant à mes patients, à mes clients, c'est le côté pas vendeur de la technique. Exactement. Il va falloir s'entraîner. <rire> Mais en même temps, pour moi, la discipline, ce n'est pas du tout un gros mot parce qu'elle est nécessaire dans plein de choses. Pour écrire des livres... Il faut de la discipline. Mmh. C'est du travail, en fait. Il y a pas. Oui, il y a peut-être un côté d'inspiration comme ça qui descend, mais c'est 2% du travail, ça. Mmh. Le reste, c'est de te mettre à ton bureau, remacheter. Euh, de, de faire face au syndrome de, de l'imposteur, de la page blanche, etc. Donc, il euh, y, a, y a vraiment ce trajet de guerrier de la lumière un petit peu. Moi, j'aime oui. bien cette expression, c'est Paolo oui. Coelho oui. qui a écrit ça, le manuel du guerrier de la lumière. Et que euh, je pense que renouer avec ça, avec la discipline, avec l'effort, oui. euh, c'est très aidant dans nos quotidiens. Ça ne peut que nous aider. Oui. Et, euh, et effectivement, euh, l'idée, c'est pas forcément de le faire pendant très, très longtemps. Et si on commence par trois minutes, mieux vaut trois minutes que quinze minutes une fois par semaine. C'est juste se dire et dire aux yeux du monde, là, pendant trois minutes, j'ai pris la décision bah, de faire face à qui je suis, euh, de sentir mes émotions, d'être à l'écoute de mon corps. Et, euh, et, et ça peut nous donner euh, vraiment des, des informations très précieuses euh, sur nos choix, sur euh, la suite de notre chemin. On a un outil formidable intégré, c'est notre maison. Ah, <rire> mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Ouais.
0: Donc euh... Et, et c'est vrai qu'en plus, je pense que ce, ce, ce type de routine, même si j'aime pas forcément le terme, c'est un terme qu'on entend beaucoup en développement personnel, mais c'est celui oui. qui me vient. Mais c'est vrai qu'en fait, ça permet aussi de se connecter finalement aussi à son intuition. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se connecte à ses ressentis, on va être de plus en, on va développer une écoute de plus en plus fine aussi. De... Bien Quand, sûr. Par rapport aux interactions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Parce qu'en général, on écoute notre tête mais on écoute très, très rarement nos ressentis. Or, ceux-là, effectivement, ils sont, sont magiques. Enfin, je veux dire, ça fait vraiment... Ça peut éviter parfois de, faire de, de prendre de mauvaises décisions pour soi. Quoi. Mm.
1: Tout à fait. Et puis, c'est là, en fait. Et, et c'est comme, comme la respiration euh, abdominale. Hein. Oui. On a aussi... Alors, la seule chose magique en sophrologie, peut-être que c'est ça. C'est la respiration abdominale oui. qui calme physiologiquement nos tensions. Oui. C'est à l'intérieur de nous. Et c'est vrai qu'on passe... Euh, je pense qu'on passe trop de temps à essayer de chercher à l'extérieur ce qui pourrait nous aider. Alors qu'en fait, l'idée, c'est d'apprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Ouais. Tout est là, en fait. Tout est là, déjà là, en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ce qu'on a déjà. Il ouais. faut juste le comprendre et porter peut-être un nouveau regard dessus. Et ça, c'est très encourageant parce ouais. qu'on peut tous le faire. Exactement. <rire> Mais c'est
0: vrai, tout à fait. <rire> <rire> Et avant de terminer, aurais-tu quelques conseils à donner à nos auditeurs pour les aider à concrétiser leurs rêves
1: Alors, euh, prendre la décision. Oui. Euh, déjà déjà peut-être préciser qu'est-ce que c'est le rêve, parce oui. que bien souvent euh, quand on creuse un peu, on se que c'est très vague en tout cas quand je en coaching ça m'arrive très souvent de, il y a un rêve comme ça qui est posé, et puis quand on précise un petit peu les choses, le, le rêve il doit être quand même écologique pour soi, c'est-à-dire euh, respectueux de qui on est, de son énergie des gens qui nous entourent et tout ça donc peut-être le préciser davantage L'écrire, alors ça paraît très bête, mais dès l'instant où vous l'écrivez, il existe déjà. Mmh, <rire> L'écrire sur un papier, sur, euh, voilà, parce que s'il tourne dans votre tête, il tourne un peu en circuit fermé. Or, s'il est écrit, eh bien, vous et moi, on peut le regarder, donc il est déjà visible aux yeux du monde. Et peut-être se poser la question de quelle serait la première action, le tout petit premier pas que je pourrais faire pour me dire « je suis en route vers ça mmh. ». Peut-être que je ne vais pas atteindre ça, j'en sais rien en fait, parce que pour l'instant, je suis en chemin et je verrai bien. Essayer de mettre en action concrète, donc corps, esprit, émotion, mmh. quelque chose qui, qui signifie euh, « bah, je suis en route ». Par exemple, il y a énormément de gens, je, je ne pensais pas que c'était autant, mais là, plus plus ça avance dans mon parcours d'auteur, plus j'en prends conscience qu'ils aimeraient écrire un livre. Mmh. C'est un des mmh. grands rêves, en fait, de euh, mmh. la majorité des personnes. Ma vision de ça, c'est « tout le monde peut le faire ». On a tous des choses intéressantes à dire. Par contre, ce que tout le monde ne peut pas faire, c'est d'avoir la discipline nécessaire, mm. euh, la ténacité euh, d'affronter euh, bah, aussi euh, tout ce qui est peut-être la face un peu cachée, c'est-à-dire le doute, mm. euh, le « je me remets voilà, », la solitude parfois de, de l'auteur. Euh, ça, voilà, la mise en action, peut-être que du coup, c'est là où, où se creuse l'écart entre les personnes qui vont réellement écrire et celles qui ne vont pas le faire. Mm. Aller au bout de votre projet déjà.
0: Oui. Et c'est hyper important parce qu'effectivement, c'est valable pour les livres, mais c'est valable pour en fait tout projet finalement. Parce que c'est vrai ça, que ouais. dans la réussite, pareil, qu'est-ce que c'est la réussite C'est très personnel, la définition qu'on en fait. Mmh. Mais peu importe la définition que l'on a, on, on a tendance à regarder autour de soi les gens qui ont réussi. En tout cas, ce qu'on croit que c'est la réussite. Et finalement, bah, c'est ça aussi. C'est que qu'est-ce qui différencie celui qui n'y arrive pas et celui qui y arrive C'est justement cette ténacité et ce... Et cette discipline, parce qu'effectivement c'est hyper important pour euh, durer, j'allais dire pour tenir dans la durée aussi, en plus de la persévérance. Ouais. Mm.
1: Oui, bien sûr, et c'est comme le travail d'un danseur. Hein. Ça c'est exactement fait. pareil. Oui. Quand on va voir un spectacle, oui. on ne prend pas du tout conscience ah, oui, de a tout fait. le travail, ou comme vrai. on lit quand on lit un livre. Hein. Oui, oui. Mais en fait, c'est des heures et des heures, c'est des renoncements, c'est oui. c'est aussi des grandes joies. Mais, mais je pense que la grande joie, c'est au moment peut-être où, où la pièce ou le livre sort et, et voilà. Mais il y, y a tout le chemin avant donc euh, il y a un certain entraînement ouais, un certain goût de l'effort euh, qu'il est important de cultiver si, si on veut mener de tels projets mais après euh, être en route c'est déjà poser quelque chose et si vous posez une action déjà bah, l'univers hein, c'est ce qu'on dit dans termes terme générique mais l'entourage, l'environnement va bah aussi vous envoyer d'autres choses parce que vous changez de manière systémique hein, dans votre système quelque chose puisque vous envoyez autre chose donc voilà l'idée c'est de poser l'action Ouais. arrêtez de rêver votre vie parce que c'est tellement douloureux de la rêver en fait ah oui. parce que la, la vie est courte en fait ouais. Elle, on ne sait pas de quoi demain est fait donc ici et maintenant vous pouvez tout changer vous pouvez rebattre les cartes à tout moment ça j'en suis convaincue ouais. et je l'ai même éprouvé vécu c'est pour ça,
0: d'ailleurs, que j'invite
1: les auditeurs
0: à, à découvrir ton ouvrage, parce qu'effectivement, tu l'incarnes, en fait, ce que tu, ce que tu, ce que tu nous transmets à travers ce podcast, et c'est vraiment important de le dire. Et c'est pour ça que, du coup, j'invite vraiment les auditeurs à découvrir ton ouvrage, et ainsi avoir le TEDx, parce qu'il est aussi très inspirant. Juste, justement oui. sur ton parcours et la manière dont es parti ben voilà d'une vie j'allais dire plus conditionnée entre guillemets manière de parler c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça et euh, oui. à une vie qui finalement euh, bon ça va faire un peu un peu développement personnel mais qui te ressemble <rire> en fait c'est ça qui qui, qui 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 correspond à, à, à ton essence quoi mm.
1: oui bien sûr et puis qui m'apporte plus de joie en fait ça. alors c'est pas tout le temps joyeux hein. ça c'est il oui. y, y a vraiment je, je réfléchis beaucoup à cette notion là justement de Comment est-ce que nous aussi, on est responsable en tant qu'auteurs de montrer davantage le travail et les épreuves mmh. Parce que notre visibilité, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, va souvent montrer des choses qui, sont, qui marchent, les mmh. succès. On est rarement en train de... Mais il y, 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 y a tout le reste, il y a toutes les coulisses, en fait. Mmh. Euh, et tout ça demande effectivement de, de, beaucoup de courage. On n'arrive pas à mener une vie comme ça, qui nous ressemble, sans avoir fait... Euh, euh, avoir, traversé, avoir traversé ces ombres en fait des épreuves euh, et c'est là que c'est certainement moins glamour mais qu'il ne faut pas lâcher parce que c'est un terreau très fertile d'évolution j'aime bien dire cette image tu sais Sophie du lotus qui, qui pousse dans la vase le ouais. lotus c'est une fleur magnifique mais elle pousse dans la vase ouais. voilà ben,
0: pensez au lotus c'est une très belle image, parce que c'est exactement ça, parce que c'est très beau, hein, Lotus, mais effectivement, quand on remet dans le contexte, on se dit, ouais, bon, <rire> c'est... C'est le support et pas forcément très glamour.
1: <rire> ouais. Et puis je pense qu'on peut aussi, il euh, y, y a cette question de, de j'aurais pu te dire comme premier mot qui me définit d'authenticité, c'est très difficile d'être authentique euh, pour plein de raisons, parce qu'on a toujours aussi euh, le, les petites sirènes de l'ego, hein, on n'en est pas du tout exempté qui peuvent venir, mais je, je crois que plus on est au cœur de notre authenticité, euh, plus on peut vibrer. Euh, qui l'on est et inspiré mmh. autour en fait et si on était tous comme ça à vibrer mmh. profondément qui si l'on était je pense que ça transformerait considérablement le monde dans lequel mais nous vivons et c'est pour ça il mm, y a une question qui m'a été posée il y a quelques jours on me disait avec ce qui se passe au niveau mondial est-ce que c'est pas un peu futile de parler de ses rêves je, moi j'ai l'impression d'être une militante à faire ça au contraire mmh. à, à, à me dire mais même dans les espaces les plus contraints les plus difficiles on est toujours on a toujours une part de responsabilité, une marge ouais. de manœuvre, quoi. Ouais. Et, et moi, je décide de faire vibrer ça, en fait, parce que je trouve que c'est important. Et pour moi, ce n'est pas futile. Oui, je ne prends pas les armes. Ce n'est pas du tout mon arme, c'est la, la plume, en fait, ou la voix. <rire> Donc... Euh... Ah, ouais, de, de vibrer pour
0: soi. Complètement en phase euh, avec ce que tu dis parce qu'effectivement j'allais dire c'est aussi euh, ce pourquoi je milite entre guillemets et encore mmh, militer voilà j'aime pas sûr. trop le terme mais c'est ça oui. je trouve que c'est tellement important et je me dis si on est tous, il y a vraiment cet effet domino que je dis souvent dans le podcast mais c'est vrai qu'il est valable aussi pour ça à partir du moment où on se rapproche de son authenticité, qu'on ose finalement être qui l'on est et c'est pas facile et je parle en connaissance de cause parce que moi j'ai vraiment enfin euh, voilà, je, et je suis encore en chemin mais mais c'est vrai que et je pense qu'on sera en chemin toute notre vie hein, mais c'est vrai que du coup ça en inspire d'autres et du coup nos relations aussi sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus harmonieuses et j'allais dire ça transpire entre guillemets après euh, ouais, comme cet effet domino quoi, donc, euh...
1: mais bien sûr et puis quand tu es euh, quand tu es ce n'est pas se suffire à soi-même du tout, c'est être non. bien avec qui l'on est. est. Tu ne ça. peux plus être bien avec le monde qui t'entoure. Alors, il faut se réajuster en permanence. Hein. Mm. C'est comme un... C'est comme un, un instrument de musique qu'on accorde, quoi. il faut, faut se réaccorder régulièrement. Ouais. Euh, mais, mais, mais je pense que, ben, j'imagine que pour toi, euh, parler dans un podcast, faire rayonner ouais. des idées, bah, ça, ça, ça entraîne un cercle vertueux et on, on est tous responsables de ouais. ça, en fait. C'est ça. Et pour moi, c'est alors militantisme, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas un mot. <rire> euh, J'aime bien l'engagement, moi, voilà, l'engagement. C est, c est d moi, j'ai une vie très engagée. En fait, c'est ça aussi. C'est que je, je me suis vraiment engagée sur plein de terrains différents, mmh. sur le terrain de la Seine-Saint-Denis, dans l'éducation nationale, mmh. auprès des auteurs actuellement des femmes. Et, et voilà pour, pour incarner complètement ce que je dis, c'est-à-dire que dès qu'a priori, euh, si je me suis bien alignée, si vous venez me voir en dédicace <rire> ou en conférence, euh, ou que vous écoutez ce podcast ou qu'on prend un thé ensemble, eh bien, je serai la même personne. Ouais. Il n'y aura pas une grande différence, quoi. Ouais. <rire> juste une posture un peu différente, mais euh... mais voilà ce que j'incarne. Euh... Je le souhaite de tout cœur en tout cas. Euh... Et la même chose, euh, quelles que soient mes postures euh, dans ouais. l'existence. Ouais. Ah, j'y je... aspire, en tout cas, j'y travaille.
0: Ouais, ouais mais c'est, c'est vrai, et ça se ressent aussi à travers, ben, bah, effectivement, ton, ton, ton nouvel ouvrage que j'ai lu. C'est vraiment ça, tu, tu, vraiment ce côté que tu incarnes. Alors, et ça, c'est, je trouve ça hyper, hyper inspirant, quoi. Donc, euh, et ça prouve que c'est possible aussi. Donc, c'est cap, tout le monde est capable, finalement, d'incarner qui il est et, 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 et j'allais dire, d'influencer de nouveau. <rire> c'est pas forcément le plus mais bon bien terme, sûr. en tout cas, de, de, voilà, d'inspirer de, d'autres personnes et ainsi de suite, quoi. Ouais
1: mais complètement et en plus ce qui est magique enfin, moi je ne cesse de m'émerveiller quand j'accompagne des gens en coaching ouais. une fois qu'il y a quelque chose qui s'est réaligné c'est oui. incroyable ce qui se passe ouais. c'est-à-dire que des opportunités même moi je me dis mais c'est pas possible c'est un truc magique ouais, <rire> les opportunités arrivent ouais. euh, le réalignement se fait on s'éloigne se... on aussi peut-être de personnes qui ne nous font pas du bien parce qu'il y a aussi ça il y a des renoncements qui, sont, qui sont douloureux mais nécessaires ouais. et il y a quelque chose qui vibre et moi je enfin quand la personne arrive au cabinet, quand en général elle s'est réunie, je le sais parce que je le vois sur son corps, je le vois sur l'énergie qu'elle dégage et sa beauté incroyable qui irradie en fait tout, tout le cabinet. C'est super
0: quoi. Ah, c'est super. Et puis en plus, je trouve même dans la posture, ta manière de
1: ouais. tenir le corps, de te,
0: te ouais, la manière de te tenir en fait, elle change. Et on le voit effectivement sur les personnes, effectivement, où, ils ont, où ouais. elles en sont par rapport aussi à leur posture. Ouais ça c'est oui. vrai. Ouais, tout à fait.
1: Et puis à l'inverse, tu as raison, ça ça... Ça transpire sur notre posture, mais on peut aussi faire l'inverse. Ça, c'est très sophro, c'est-à-dire redresser votre corps. Mettez-le dans une posture mimée comme un enfant. Là, je suis très confiant. Vous allez voir, ça change l'énergie. C'est comme le yoga du rire. On dit que quand on crée un rire, il y a quelque chose qui devient après naturel et qui a le même effet sur le corps. C'est pareil. Donc oui, la posture... Évidemment, c'est très important. Mais c'est très drôle ce que tu dis, parce que moi, je manquais de confiance. J'étais avocate avant, dans
0: ma vie d'avant, et, euh, et je manquais mmh. de confiance en moi. Et justement, je jouais sur la posture. Et je me disais, oui, je suis sûre de moi. Et je me mettais droite, I, c'est vraiment droite comme un I, comme ça. Et bon, peut-être un peu trop, ça ne devait pas être très naturel <rire> en y repensant. Mais c'est vrai que du coup, c'était ma manière à moi de me dire, bon, je ne suis vraiment pas sûre de moi, mais, mais ça va le faire, ça va le faire. <rire>
1: Mais oui, mais tu, tu sais, c'est des petits détails, hein. euh, ça, ça me fait écho, Sophie, ce que tu racontes, euh, par rapport à... Moi, j'ai fait longtemps du flamenco, au flamenco, j'en parle dans le livre, tu ouais, ouais. tu peux pas tricher, là, c'est tes émotions, et il faut à la fois être le feu et la glace, ouais. quoi, il y a, euh, et euh, j'adorais donc les chaussures de flamenco et comme je m'entraînais beaucoup euh, pour faire euh, donc euh, les sapateados les, les ta tapés du pied en fait je faisais euh, à l'arrêt de bus etc ce qui n'était pas très chouette pour mes chaussures que je portais parce que je fusillais tous mes talons donc j'avais acheté des chaussures de flamenco que j'avais fait déclouter pour m'entraîner donc c'était des chaussures de ville Mais euh, et en fait ces chaussures j'ai longtemps porté à chaque fois que j'avais un événement important c'est des chaussures rouges. Ouais. Oh, maintenant, j'ai mes petites salomées aussi, j'ai mes petits trucs quand même aussi. Et ça me met dans, dans quelque chose qui est, voilà, là, je suis en représentation, là, j'ai besoin de confiance. Exactement. Ouais. Évidemment. Et après, ben, de fait, celle, sans doute, elle me gagne aussi euh, petit à petit euh, au fil de l'événement. Ouais. Donc, il euh, y a des petites choses comme ça qui, qui paraissent anodines, qui sont des petits trucs mais qui sont très très puissants à mettre en place exactement,
0: non mais totalement ouais. et, euh, et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange s'il y avait un mot que tu aimerais euh, nous dire nous
1: euh, il y a toujours des choses qui dépendent de nous ah, je dirais ça ou je poserai la question, euh, qu'est-ce qui dépend de vous Ça aussi, hein, ça, ouais. ça aurait pu s'appeler comme ça mon livre parce que c'est un letter motif. Le oui, D'ailleurs, c'est une vrai. blague avec les personnes que j'accompagne. Je, je dis beaucoup, qu'est-ce qui dépend de vous ouais. Vraiment Qu'est-ce que ici et maintenant, vous pouvez changer sans vous occuper ouais. du, de l'univers autour, de, ouais. de la politique ou quoi que ce soit Qu'est-ce que vous, ici et maintenant, vous pouvez changer Il y a forcément des choses. Si vous êtes dans cette situation, c'est forcément qu'il y a quelque ouais. chose qui dépend de vous, ça ne veut pas dire de vous flageller. Ça veut dire que c'est votre part de responsabilité. Exactement. Et c'est là que se situe votre liberté. Ouais. Pour moi, ce serait ça vraiment le mot de la fin. Ouais.
0: <rire> Et effectivement, qui est très... Euh qui est très, très très juste enfin voilà donc je n'ai rien à rajouter mais en tout cas euh, merci beaucoup et effectivement nous laisserons nos auditeurs avec cette question parce que je trouve effectivement que c'est très juste et ça résume effectivement très bien ton ouvrage et puis aussi euh, notre échange donc un grand merci en tout cas Gaëlle vraiment c'était un plaisir de merci Sophie
1: toi. ouais moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir et merci de faire exister des propositions comme ça de podcast on a énormément de chance d'avoir ces sources d'inspiration euh, Accessible et moi j'en suis très très euh, consommatrice de podcast j'adore ça, j'aime beaucoup et euh, vraiment merci de, de, de mettre cette pierre, euh, voilà ta, ta pierre de poser ton ta petite participation mais qui est si grande en fait euh, pour le monde. Merci, merci beaucoup,
0: ça me touche beaucoup. <rire> Alors si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur la plateforme de votre choix et à en parler à deux trois personnes autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine À bientôt mmh.